0: В эфире подкаст Дневник Броскейта или Голос из провинции. Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые граждане, мое почтение. Здравствуйте. Это подкаст Голос из провинции, и мы сегодня поговорим о магии кино. В новом году я приду к вам. Зачем? Нет, нет. Все закончено. Я достаточно потратил времени на ваши дела нас с вами снова может свести только большое несчастье, которое, надеюсь, и случится. Но в новом году я приду к вам. Случай несчастья. Если буду здоровы. Мое почтение. Вы знаете, из всех фильмов старого времени есть такая одна категория, которая мне особенно близка. Это, конечно же, детективы. Вспоминается, как всегда, из истории «Случай». Ехал я как-то на машине и слушал радио. Тема передачи была «Современное общество» или что-то такое, точно не помню. И ведущий говорил о том, что сейчас, когда едешь на метро, Все вот сидят, уткнувшие свои гаджеты, не обращать внимания на внешний мир, на друг друга. Хотя, по сути, собеседник был прав и, будучи человеком в возрасте, парировал, что и в былые времена, так же и сейчас все едут, уткнувшись, так же и и в прошлое время они так делали. И я очень хорошо сам по себе, вот помню эти времена, действительно все читали, коротали время в пути и в общественном транспорте, было такое, никуда не денешься. Ну, сами вспомните хотя бы фильм, там, тот же спорт «Спортлото», когда, да, там с... весь сюжет построен на том, что все читали детектив, уткнувшись в книге и не обращали внимания друг на друга. Таня, помните, которая с нами ехала? Ага. Выиграла по билету «Спортлото» 20 тысяч. <клёк> Сан Саныч, вот в такую книгу я положил Танин Помню. Так. Но по ошибке-то я взял не свою книгу, а вашу. Моя книга, где лежит Танин талон, который выиграл 20 тысяч у вас!» И лишь потом судьба их свела там вместе в единый сюжет. Это я к тому, что моя любимая категория детективов, она была всегда популярна. И была популярна не только в книгах, но и в кино. Да, конечно же, мир меняется, и порой становится обидно, что люди переходят на некое клиповое мышление, о котором так много говорят. Они рассматривают нелепые короткие видео, с кривляющимися людьми, с кривляками-самками. Странно, конечно, и неприятно, а ведь настоящее искусство, оно всегда где-то рядом. Э-э-э! открывайте! Да вы что, ошалели, что ли? Мы хотим видеть картины! Это же музей! Иди проспеть лучше! Ах, да? Нет, понятно, что всему должно быть время и место, и в той же картины галереи, например, мне тоже начнет зеваться но и все же нечто такое фундаментальное, что-то интересное, чего стоит внимание. Так вот, мои любимые 80-е, когда я лично был еще чертовски юным, а уже тогда на киностудии «Мусфильм» режиссером Аллой Суриковой был снят прекрасный двухсерийный фильм «Ищите женщину». Изначально ту самую пьесу, по которой все в итоге и было снято, написал некто Джек Попуэлл. И называлось ей произведение «Мисс Пайпер ведет расследование». Или следствие, как правильно. Одного заверили, другого придушили, Стати а третьего подожгли. Я так хохотала, чуть в обморок не хлопнулась. А главное название фильма Свидетелей надо прикончить. Каково, а, Мэтр? Вы любите детективы? О, я обожаю. Наш же фильм вышел в 1983 году по Первому каналу и, соответственно, имел успех. Кстати, канал тогда иногда переключались Шваброй. Было и такое. Фильм же начинается в одной из парижских контор в канун Нового года где нашему взору представляют главную героиню некто Алису Пастик, секретаря-телефонистку в нотариальном карторе Мэтра Роше. Ее играет великолепная, на мой взгляд, актриса Софи Кочи Урелли. Лично для меня этот фильм ассоциируется именно с этой актрисой. Ну, еще, конечно, там приключения Петрова и Васечкина с ее великолепной песней. Но этот фильм особо. Хотя, конечно, фильмография этой актрисы она огромная И... Она удоставила за свою карьеру целых 7 раз приза за лучшую женскую роль, а это, простите меня, показатель. И карьеру, конечно, начала еще в далеком 1957 году. Я бы не сказал, что она закончила карьеру, но вот по 2006 год обрывается как бы такая информация официальная, и это заслуживает уважения фильмографии и вообще там количество работ просто зашкаливает. Возвращаемся к фильму. В конторе все готовятся к празднику и витает соответствующее праздничное настроение. Алиса сама по себе, как вы помните, жуткая болтушка и постоянно висит на телефоне. Очень такой современный, да, образ. Отдельно хотел бы отметить вроде бы эпизодическую, но, как всегда, прекрасную роль Владимира Басова, нашего <laughs> великолепного шефа. Видите робота? Смотреть всем! С электроником нужно обращаться как с ребенком. Первым делом его надо... Сдуть! Уговорить, очаровать, обмануть. Смотреть на шефа! Он выступает в роли месье Жан-Пьера Антуана, соответствующего клиента нотариальной конторы. И мне понравился вот этот момент, когда он хотел, чтобы на его похоронах играла музыка, и его там спрашивают работники этой конторы. А какую музыку вы предпочитаете, да? На ваше усмотрение. Просто великолепно. Как играет, конечно. Вы знаете, еще лично мне запомнился великолепный дуэт Александра Абдулова. Он играл там роль месье Робера де Шеранса, клерка нотариальной конторы и великолепный красавица Елены Укращёнок э, в роли мадемуазель Вержини Ренуар. Помните, машинистку? Он той же там, нотариально, да, конторы? Мадемуазель Вирджини? Благодарю. Девушку украшает скромность. Но... Это когда нет других украшений. Я такая молодой красотки. Э, читал тут, что к слову, Елена Тимофеевна являлась женой знаменитого писателя и драматурга Эдварда Родзинска. Помните, и напали татары на Русь». Там вот это вот все. Она его жена. Тому самого Эдварда, да? И еще интересный эпизод ее биографии. Она, оказывается, снималась в эпизоде в фильме «Место встречи изменить нельзя» с Высоцким. Помните, когда Вася Векшин, изображая уголовника, садится на лавочку с мороженым и испугнул парочку влюбленных? Вот она играла ту самую девушку на скамейке, которая сказала, пойдем отсюда. Вот я, честно говоря, не знал. Пересмотрел потом этот эпизод, да, здорово, надо же. Ну, что ты, Пошли. В Интересно, что в 1986 году она круто изменила, на мой взгляд, свою жизнь, обратилась к Богу, стала помогать нарко алкозависимым людям и по христианской программе, проводя реабилитацию, Вся вот ушла в благотворительность и занимается благотворительностью и заботой о людях по по сей день. Ну, Очень интересный ход вот удивительно. Ну что ж, вернемся к фильму. И личность самого мэтра Роше она весьма интересная. Ну его, конечно, великолепно исполнил Сергей Юрьевич Юрский, мэтро Роше, в его исполнении, обнаружив у себя среди белого дня в кабинете жмурика, почему-то не вызывает полицию. Вот что для меня, конечно, странно. Может быть, в самой пьесе это и более понятно. Но почему человек, обнаружив не вызывает полицию, ну, странно. И заворачивается такая интрига. По идее, это самый простой был бы способ для него не вляпаться в какую-либо историю. Да, косвенно при всех обстоятельствах можно было бы подумать на него, мол, там, в порыве ревности убрал человека. Но все это лишь, мне кажется, одна из версий. И весьма условная. И он бы отмазался 100%. Ну, пошло так, как пошло. На мой взгляд, конечно, что любой бы следователь понял, что... Тащите к себе на работу тело, это весьма сомнительное дело, и подставу бы, ну, в образом раскрыли. Ну, почему-то, наверное, так и не подумал, и устроил всю эту чехарду. Очень (смех) непонятная ситуация. Я бы сказал, что с другой стороны, вот когда все это произошло, его даже можно запросто считать теперь соучастником, и вопросов к нему было бы, ну, больше с каждой фишкой и с каждым отколотым трюком. Ну, что поделаешь. И на мой взгляд, лично, на мой, что тащить тело на Лебяжий остров было весьма спорным занятием, а вдруг бы его увидели, что было бы тогда там куча свидетелей, понятно, тогда не было камер, но все-таки. И тогда точно труба не отмоешься, да, человек тащит на себе жмура. Однако и интрига есть интрига, и зрителю предстоит разобраться, почему же внешне здоровый человек вдруг выходит из кабинета с кинжалом в спине. Ну, а соответственно, Алиса падает без чувств. И тут, конечно, на сцене появляются не менее уникальные персонажи в исполнении Леонида Ермольника, о котором можно говорить, конечно, вечно. Он исполнил роль полицейского Максимена. У Леонида Исааковича всегда получаются великолепные образы, и это тому не исключение. Чудесный актер. Есть тут кто А? На всякий случай всем Здрасте. Просто вы так лежали, как труп. Ну, так я женщина чувствительная. Угу. Я упал вовку. Ну, извините, мадам, я же... Мадемуазель. Тем более. Да. А Ха. где труп? Труп. Здесь трупа нет. Как? Нет. Ну, нет, нет. К слову, образ полицейского вышел какой-то такой, вы знаете, наш. Родной. Прямо вот вспоминается. Такой хладнокровный, веселый и профессиональный дядька. Думаю, что именно такой помощник и нужен был шефу в лице инспектора, Да. Максимян, он вообще полицейский и криминальный полиции 16 округа Парижа, так было описано, да, помощник инспектора Гранден. Он обладает железной хваткой, как говорил сам инспектор, и лучше всего не получается драться. И с этой ролью Денисак справился великолепно, здорово. Его фишкой можно считать его шпаргалку вот эту фуражки фуражке. Очень нравится этот момент. Такая, конечно, яркая, запоминающаяся штука, которую он постоянно пользуется, снимая там фургон, да, помните? Сколько что весит там по тарифу. На службе он не пил алкоголь, если только по капельке, да, как в фильме. Ну, и не, был не проще пофлиртовать с симпатичными молодыми девушками, что соответствовало возрасту. Одним словом, свой в доску парень, молодец. Может, повидели видели двух или трех покойников, а? Слушайте, перестаньте грубить. С меня хватит, я ухожу. Стоять! Не трогайте меня! Так, вот это уже сопротивление. Это попытка к бегству. Это по тарифу 8 дней тюрьмы, моя милая. Вот так. Я не ваша милая, так, так, наглец! Так. Вот это уже оскорбление при исполнении. Это по тарифу, ну, здесь не написано, это, это 2 месяца тюрьмы. А может быть и больше. Пересказывая дальше, спустя на время на вызов прибывает жутко простуженный инспектор ири Гранден. В исполнении великолепного Леонида Куравлева. С его ролью, говорят, были стандартные кинематографические приключения. Изначально потому что на эту роль претендовал Михаил Ульянов и даже дал свое согласие, говорят так. Однако из-за неких там театральных графиков у него не вышло сняться в картине. И поэтому на замену вышли Джигарханян, Куравлев. И все-таки комиссия, посмотрев Джигарханя, утвердила Куравлева. А теперь горбатый, да? Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок. Дурилка картонная. Обмануть хотел. Картонная. Обмануть хотел. Так как фильм был развлекательный, его образ наиболее забавно будет смотреться в кадре. Тут, вы знаете, наверное, соглашусь. Смотрится Ковравлев очень всегда к месту. Он может и хорошие, и такие драматические роли исполнять, и комические. У него всегда это получался артист, конечно, от бога. И вот эта, данная конкретная роль у нее получилась очень даже убедительная. Одним словом, и, ну, его образу и поставленному на экране, конечно же, веришь. Что же лично мне понравился в этом фильме? Это лихо закрученный сюжет. Этот фильм, как говорится, не для одного раза. Можно пересмотреть его сколь угодно. Это то самое кино, которое заставляет смотреть, не отрываясь его, тем более, как говорят в современном мире, без перемотки. На все, на то, что происходит на экране, несмотря на то, что, скажем так, такой формат фильма снят практически в одном павильоне. А я не очень люблю такие театральные постановки. Но в данном случае, ну, только так. По-другому не представишь. Это совершенно не мешает просмотру. И это, конечно, удивительно. Потому что лично, по моему мнению, как правило, такие постановки ну, не очень заходят из-за своей простоты. А тут какая-то магия. Ну, видимо, все-таки плеяда вот этих великолепных актеров дает свой результат. Вы знаете, еще вычитал парочку интересных фактов, касающихся самого фильма. И интересная интересная история была связана, собственно говоря, с реквизитом фильма. Все-таки Франция, и требовался некий такой антураж. А как? В те времена съемок, понятное дело, это достать какие-то модные вещи, дело непростое. И выход все-таки нашелся. И создатели фильма, они, например, обратились, говорят, в посольство Франции в Москве, где получили некий реквизит. И дипломаты по дружбе Выдали в пользование во временные, естественно Такие знаковые вещи, как изданный во Франции, собственно говоря, на стены Календарь 1982 года, телефонный аппарат И прочие там мелочи, их можно увидеть В кадре, действительно, ну, обстановке Веришь, здорово В кадре также мелькают парижские газеты Журналы, а ту самую полицейскую фуражку Там Леониду Ермольнику говорят одолжил посольский охранник Еще говорят, что Алла Сурикова На фоне успеха картины хотела показать ее Собственно говоря, автору пьесы но тот оказался там занудой, как минимум, да, и жлоб какой-то. Ему были не интересны самые творческие работы, ему были интересны только деньги за использование произведения. Дебил какой-то. Ну, да и бог с ним. Но тогда в СССР было, конечно, проще с авторскими правами, и его послали в баню. Короче, не подружились они как-то с режиссером, да и бог с ним. Ну, а фильм сам себе, конечно, прекрасен. Обязательно рекомендую к просмотру. И на этой позитивной ноте и небольшом обзоре моего любимого фильма я с вами прощаюсь и до новых встреч. Большое спасибо. Давайте увидимся на моем подкасте в следующий раз. Всего хорошего. Пока-пока. Дневник бродяги скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.